0: ¿El orden es algo aprendido o algo innato? ¿Es igual en todas las culturas? ¿Por qué a veces no es duradero? Todo eso lo vemos en este vídeo. Hola, soy Lucía Teral de Sencillezcena.com y hoy vengo a hablarte sobre el concepto de orden. Hace más de 10 años, madre mía, yo creo que cuando dices hace más de 10 años y ese recuerdo no es de la infancia, oficialmente eres mayor. Hace más de 10 años estuve viajando durante un año por Nueva Zelanda gracias a un visado que conseguimos Antonio y yo. Dejamos nuestros trabajos, nos fuimos a viajar, nos compramos una furgoneta y empezamos a desplazarnos por las dos islas. ¿Qué pasa? Que conforme íbamos viajando los ahorros iban cayendo y con el tiempo necesitamos trabajar. Encontramos trabajo en un hotel de cinco estrellas. Era un hotel internacional, era una auténtica pasada, un lugar idílico. Uno de estos hoteles en los que tienes incluso el papel del baño, que tiene como unas formitas así con papiroflexia. Yo sé que las toallas las ponen de una forma que cuando llegas a la cama tienes ahí como las toallas colocadas de una forma muy cookie. Pues aquí fue donde nosotros acabamos. Y es curioso, porque este hotel o este espacio de tiempo, que tampoco fue mucho tiempo, ha sido como la clave que me ha enseñado más cosas en relación a lo que después sería mi profesión. El primer aprendizaje fue identificar necesidades. Teníamos un tiempo cronometrado tanto para las habitaciones sencillas como otras que eran como dobles o eran más complejas que tenían como una cocina. Entonces, teníamos como un cronómetro, no podíamos tardar más de lo estipulado. Entonces, nosotros entrábamos, lo primero que teníamos que hacer era identificar necesidades, qué era lo que estaba fuera del lugar, qué era lo que necesitabas hacer, como tenías como una visión panorámica que te indicaba exactamente cuáles eran tus focos, y a partir de ahí íbamos en dos, nos separábamos y cada uno atendía uno de los focos. Este es algo que desarrollé en ese momento y que después me ha servido cuando empecé a trabajar en las casas de las personas, porque yo entraba en el espacio y en esa primera barrida ya sabía identificar qué era lo que el espacio necesitaba, por dónde teníamos que empezar y qué era lo que necesitaba ser atendido. Y esto no era algo innato en mí, Este es algo que yo aprendí a hacer a través de este proceso y que después me ha los acompañamientos que he hecho y que cualquier persona siento que puede aprender si sabe las claves para saber dónde mirar. Segundo, el orden tiene que ver muchísimo con los programas culturales. Íbamos por parejas y al entrar en un espacio, nada más entrar, la persona con la que iba, que tenía más experiencia que yo, siempre decía son de este país o son de otro y según el país que dijera era como una buena noticia o una mala noticia. Entonces yo pensé, pues menos prejuicios. Pero lo cierto es que con el tiempo fui consciente de que era así. De que había países en los que parecía que tú entrabas y decías, ¿pero ha estado alguien en esta habitación? Especialmente con Japón. Tú entrabas y hasta la cama estaba hecha perfectamente. ¿Ha dormido alguien aquí? Y en cambio había otros, no voy a decir nombres de países, en los que estaba todo muy desordenado. Y esto nos demuestra dos cosas. Y aquí este aprendizaje se subdivide. Por un lado, que es algo que hemos aprendido. Porque es cierto que cada persona tiene un temperamento. Y si tienes más de un hijo, lo has notado. Hay unas personas que tienen un temperamento más tendente al orden y otras personas con un temperamento más tendente al desorden. Pero más allá de eso, en la base, hay una base cultural, unos programas culturales que afectan mucho la forma en la que nos comportamos con los objetos y con el orden en nuestros hogares. Y si cuando entro yo en una habitación, lo primero que veo es el país, quiere decir que más allá de la tendencia, lo más visible es el programa cultural. Y el programa cultural es algo sí o sí aprendido. Esto es por un lado. Y por otro lado, que hemos normalizado el programa cultural en el que estamos? Porque todas las personas de nuestro alrededor, habiendo un poco de diferencias, se comportan de la misma forma. Si tú vas a Japón, todas las personas se comportan más o menos de la misma forma. Aunque hay algunas diferencias, las tendencias culturales son unas. Si tú vas a España, las personas se comportan de una misma forma. Si tú vas a otro país, se comportan de una misma forma. Por lo tanto, hemos normalizado formas de comportamiento creyendo que son innatas, pero es algo aprendido, porque es algo cultural. Por eso también hay métodos o propuestas de orden que funcionan muy bien en algunas culturas, en algunos países, pero que no funcionan en otros. ¿Por qué? Porque no atienden a las necesidades específicas del país o la cultura en la que se encuentran. El siguiente aprendizaje es que no es lo mismo aparentar que ser. Había algo en concreto que hacía que las habitaciones estuvieran muy, muy, muy desordenadas. Y no era un país, y no era un tipo de personas, no eran un grupo, no eran familias o no familias, no eran personas solas o personas en pareja. Había algo en concreto que hacía que todas las habitaciones necesitaran más tiempo, de hecho era un plus, y ese plazo que te decía que teníamos por habitación de tiempo se ampliaba cuando esto ocurría. ¿Te imaginas? Las bodas. En ese hotel también hacían bodas. ¿Y qué ocurre? Que cuando había una boda, las personas estaban impecables por fuera, completamente perfectas vestidas, pero los cuartos, especialmente los cuartos de baño, eran lugares inhóspitos en los que muchas veces no se podía entrar del desastre que había. Y es curioso, porque esto nos demuestra que no lo que se ve por fuera es siempre lo que está por dentro. Como que muchas veces nos mueve ese deseo de aparentar. Y esto también pasa muchas veces en las casas cuando hay personas que solo ordenan cuando vienen visitas, que vienen no sé cuánto, recoge y empiezan ahí a hacer un zafarrancho de limpieza porque va a venir alguien a visitarles, o incluso hay personas que ordenan cuando van a venir a limpiar. ¡Ay, recoge, recoge, el que van a venir a limpiar! Si nuestra no única motivación para ordenar es el aparentar, ese orden nunca va a ser duradero, porque va a ser un orden que sea simplemente una fachada, porque por dentro, aunque por fuera esté todo precioso y las personas estén impecables, por dentro el desorden está. Y por último, y este es el aprendizaje con el que me quedo y el que te quiero compartir, es que se aprende mucho de las personas a través de los espacios. Yo al entrar en un espacio no solo podía ver qué es lo que el espacio necesitaba, sino que aprendí a identificar qué tipo de persona vivía en ese espacio. ¿Qué me hacía el espacio y la persona? Y es curioso que cuando empiezas a atender al espacio, de forma indirecta, puedes atender también a la persona. Me da la sensación de que estamos en una cultura que cada vez se enfoca más en el yo en mis procesos, en mis historias, lo que necesito mejorar, en lo que necesito crecer, en lo que necesito evolucionar, en lo que necesito liberarme, en lo que... Solo decirlo, ¿verdad que es agotador? Aparte son procesos infinitos, cuando descubres que tienes que liberar algo, de repente eso se enlaza con otra cosa, descubres otra y llevas toda la vida en proceso de mejora y en proceso de liberación y en proceso de desprocesarte. Y yo me he dado cuenta que hay un potencial que lo tenemos en nuestros espacios y que no pasa por poner el foco en ti. Este es un cambio de enfoque, es un cambio de división radical. Porque ya no es qué necesito, ya no es qué me aporta valor, ya no es si lo he usado o no. Ahora empieza con otra visión o esta propuesta que te lanzo es diferente. Porque el foco no vas a ser tú. Yo nunca vi a las personas cuando estaba ordenando los espacios de esas personas o cuando estaba limpiando las habitaciones en ese hotel. Y al mismo tiempo, sabía mucho de ellas. Y había cosas que les afectaban por cómo yo movía los espacios. Y eso quedan espacios teóricamente rígidos y estructurados. Cuando esto lo he empezado a hacer con espacios de casas, que no está esa rigidez de que en el hotel tienen que estar las cosas así, sino que son sus propias pertenencias en el hogar, hay algo que es revolucionario. Porque dejas de poner el foco en ti y empiezas a poner el foco en ponerte al servicio del espacio. Te entregas a ponerte al servicio del espacio. ¿Y sabes lo curioso? que cuanto más das, más recibes. Es como un símbolo del infinito que cuando más vas hacia afuera, más recibes. Cuanto más das, más te vuelve, como si fuera un efecto Boomerang. Así es que yo lanzo una propuesta, he creado una propuesta diferente, que no tiene nada que ver con otras propuestas de orden, sino que es una propuesta en el que el foco no vas a ser tú, en el que el foco son los espacios. Y además es una propuesta en la que vamos a hacerlo en directo. Porque muchas veces lo que ocurre es que cuando vemos vídeos sobre orden o cuando leemos abro sobre orden, como que vas consumiendo contenido, pero realmente si ese contenido no se aplica, si no se vive, si no se traslada a tu día a día, no tiene sentido o se quedan como parches aquí y allá. Yo he decidido lanzar una propuesta en la que sea orden online en directo, cada cual en su casa, todas las personas al mismo tiempo, en el mismo espacio. Vamos a hacer un espacio cada mes. Solo que este vez el enfoque no vas a ser tú. El enfoque va a ser el espacio. Vamos a empezar por el baño. Va a ser un espacio de baño feliz. Vamos a poner el foco en el orden en el baño desde esta visión. Y vamos a hacer un encuentro en directo de tres horas en la que en directo va a haber un espacio específico para empezar a revisar tu baño con esta visión. Esta es una oportunidad para explorar qué ocurre cuando nos entregamos al alma del espacio? ¿Qué descubres cuando te entregas al alma de ese espacio? ¿Qué pasa en ti cuando te entregas al alma de ese espacio? Y es curioso porque lo que descubrirás te acercará al orden más de lo que tú podrías creer. Cada espacio tendrá una función y un tipo de aprendizaje porque son lugares diferentes, no es lo mismo el baño que la cocina, que la ropa, que los papeles. Vamos a ponernos al servicio de nuestra casa, de cada uno de esos espacios y categorías, para descubrir qué tienen que enseñarnos, qué tienen que mostrarnos cuando el foco dejo de ser yo. Me abro a la oportunidad de descubrir qué hay más allá de lo que creo. Y es que las personas no siempre sabemos qué es lo que necesitamos, pero al mismo tiempo no es casual. La casa en la que ahora mismo te encuentras, que tenga esos espacios y categorías específicos, que tiene mucho que decirte. Más allá de lo que tú piensas que necesitas, probablemente encuentres que es lo que realmente necesitas gracias a estos lugares. Por mi parte me despido, te mando un abrazo gigante y deseo de corazón que disfrutes ordenando con esta visión de ponerte a servir.